0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende.
1: Das BILD News Update. Es ist Sonntag, der 13. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Plan von Innenministerin Faeser, Bargeldverbot ab 10.000 Euro. Er war die Vorlage für Tom Hanks in Terminal. Flüchtling lebte 18 Jahre an Flughafen und starb dort. Was für ein schönes Paar. Erster Teppichauftritt von Nagelsmann und seiner Lena. Sie sind offiziell arbeitslos, haben aber trotzdem eine Rolex am Handgelenk, dicke Autos in der Garage und bezahlen Häuser und Wohnungen oft in Bar. Immer wieder sorgen Enthüllungen über die Reichtümer der Clanmitglieder in Deutschland für Wirbel. Erst im Juli beschlagnahmten Ermittler nach einer Razzia im Umfeld des Abu-Chaka-Clans neben Bargeld auch Schmuck und drei Nobelkarossen im Wert von einer halben Million Euro. Mutmaßlich gekauft mit Drogen und Erpressungsgeld. Wenn wenn es nach Innenministerin Nancy Faeser geht, ist damit demnächst Schluss. Ein 30.000 Euro Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören, sagte Faeser zu Bild am Sonntag. Ich setze mich für die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ein. Das verringert die Gefahr, dass Vermögenswerte von Kriminellen verschleiert werden. FESER will das gesetzlich regeln, am besten europaweit. Geschäfte ab 10.000 Euro müssten dann elektronisch und damit für die Behörden nachvollziehbar abgewickelt werden. So soll verhindert oder zumindest deutlich erschwert werden, dass illegal erworbenes Geld in Deutschland gewaschen werden kann. Feser geht es darum, kriminelle Strukturen zu zerschlagen und deren Einnahmen konsequent zu entziehen. Er war die Vorlage für Tom Hanks in Terminal. Flüchtling lebte 18 Jahre im Flughafen und starb dort. Er wurde berühmt als Terminal Man. Seine Geschichte wurde von Steven Spielberg verfilmt. Tom Hanks schlüpfte in seine Rolle. Jetzt starb Mehran Karimi Nasseri in dem Flughafen, der ihn weltbekannt gemacht hatte. Der iranische Flüchtling, der 18 Jahre lang im Pariser Flughafen Charles de Gaulle gelebt und Steven Spielberg zu seinem Film Terminal inspiriert hat, ist nun tot. Nasseri Sei am Samstagmittag im Terminal 2F des Flughafens eines natürlichen Todes gestorben, bestätigte ein Flughafensprecher der Deutschen Presseagentur in Paris. Die unglaubliche Geschichte des Iraners. Bei einer Zwischenlandung 1988 hatte Nasseri im Transitbereich seine Papiere verloren. Er konnte seinen Flüchtlingsstatus nicht mehr nachweisen und durfte nun weder weiterreisen noch den Flughafen verlassen. Er richtete sich daraufhin in Terminal 1 ein. Jahrelang bemühte er sich vergeblich in mehreren Ländern Europas um Aufnahme. 1999 bekam er ein Visum für Frankreich, blieb aber in seiner Nische unter einer Flughafenrolltreppe, wo er sich häuslich eingerichtet hatte. Erst 2006 verließ er für einen Krankenhausaufenthalt den Flughafen und lebte danach in einem Heim. Ein Traumpaar. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger zeigten sich am Donnerstag im Esquire Townhouse in München. Es war der erste Teppichauftritt von Nagelsmann und seiner Lena. Ende Juni wurde die Beziehung zwischen den beiden öffentlich. Wurzenberger hatte zuvor für BILD und für den FC Bayern berichtet. BILD hatte nach Kenntnis der Beziehung die Reporterin mit sofortiger Wirkung von der Berichterstattung über die Bayern entbunden. Beim Event in München lächeln die beiden glücklich in die Kamera. Was für ein schönes Paar. Zwei Tage später stand Nagelsmann dann auf Schalke an der Seitenlinie, sah den 2-0-Sieg seines Teams. Anfang Juni berichtete Bild exklusiv, dass sich Nagelsmann nach 15 Jahren Ehe von seiner Frau Verena getrennt hat. Drei Wochen später wurde seine neue Beziehung dann bekannt. Schrecklicher Crash bei einer Flugshow in Dallas. Am Dallas Executive Airport sind zwei historische Kampfflugzeuge abgestürzt. Die schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Maschinen waren während der Wings of a Dallas Airshow am Samstag gegen 13.20 Uhr in der Luft kollidiert, zu Boden gestürzt und explodiert. Ein riesiger Feuerpilz und schwarze Rauchwolken stiegen auf. Über die Zahl der möglichen Toten und Verletzten gab es noch keine genauen Informationen. Laut Veranstalter könnten bis zu sechs Menschen in den Flugzeugen ums Leben gekommen sein. Auf einem Video in den sozialen Medien war zu sehen, wie die Jagdmaschine den niedrig fliegenden Bomber rammt, die Flugzeuge Feuer fangen und zu Boden gehen. Über der Absturzstelle bildete sich ein großer Rauchpilz. Behördenvertreter erklärten, es seien Ermittlungen zur Absturzursache eingeleitet worden. Teurer Ausraster von Sylvester Stallone, Faustschlag, kostete ihn 200.000 Dollar. Stallone zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern der Welt. Doch auch er hatte mal ein Tief, wie er nun Bild am Sonntag verriet. Bevor ich den letzten Rocky-Film drehte, war ich echt am Boden, erzählt er. Es schien, als sei meine Karriere zu Ende. Mein Manager war weg, mein Agent auch. Ich wollte noch einmal Rocky spielen, doch alle Studios lehnten ab. Ich dachte mir, das kann es doch nicht gewesen sein. Nach jahrelanger Suche fand leider doch noch einen Produzenten mit Erfolg. Ich wollte es nochmal allen zeigen. Und das tut er nun auch. Stallone spielt die erste Serienrolle seines Lebens. In Tulsa King gibt er einen Mafioso, der es nach 25 Jahren knapp noch mal wissen will. Wann war sein letzter Gesetzesärger? Vor 35 Jahren, so Slide zu Bild am Sonntag. Weil ein Typ in mein Auto krachte und mich beschimpfte, schlug ich zu. Er zeigte mich an. Fünf Jahre später traf ich ihn in der legendären Indisco Studio 54 zufällig wieder. Er grinste mich an, tanzte vor mir und sagte, schlag mich doch noch mal, das sind wieder 200.000 Dollar für mich. Diesmal behielt ich die Nerven.
0: Sie sind offiziell arbeitslos, haben aber trotzdem eine Rolex am Handgelenk, dicke Autos in der Garage und bezahlen Häuser und Wohnungen oft in Bar. Immer wieder sorgen Enthüllungen über die Reichtümer der Clanmitglieder in Deutschland für Wirbel. Erst im Juli beschlagnahmten Ermittler nach einer Razzia im Umfeld des Abu-Chaka-Clans neben Bargeld auch Schmuck und drei Nobelkarossen im Wert von einer halben Million Euro. Mutmaßlich gekauft mit Drogen- und Erpressungsgeld. Wenn es nach Innenministerin Nancy Faeser geht, ist damit demnächst Schluss. Ein 30.000 Euro Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören, sagt Faeser zu Bild am Sonntag. Ich setze mich für die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ein. Das verringert die Gefahr, dass Vermögenswerte von Kriminellen verschleiert werden. Faeser will dies gesetzlich regeln, am besten europaweit. Geschäfte ab 10.000 Euro müssten dann elektronisch und damit für die Behörden nachvollziehbar abgewickelt werden. So soll verhindert oder zumindest deutlich erschwert werden, dass illegal erworbenes Geld in Deutschland gewaschen werden kann. FESER geht es darum, kriminelle Strukturen zu zerschlagen und deren Einnahmen konsequent zu entziehen. Mysteriöses Todesdrama um Krankenschwester, Mord beim Bestatter. Unser Schmerz ist nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den du erleiden musstest. Auf der Internetseite eines Bestatters aus Warendorf im Münsterland versuchen Angehörige, ihre Trauer über den gewaltsamen Tod von Johanna K. in Worte zu fassen. Die junge Krankenschwester ist im Haus des Bestattungsunternehmens ermordet worden. Nach Bild am Sonntag-Informationen fanden die Ermittler am Tatort Hinweise auf ein Sexualverbrechen. In der Wohnung, die in einer ruhigen Sackgasse liegt, muss es zu einem Kampf gekommen sein. Sowohl im Hausflur als auch in der Wohnung sicherten Ermittler Blutspuren. Öffnete Johanna ihrem Killer selbst die Tür, kannten sich Täter und Opfer. Davon geht die Polizei nach Bild am Sonntag Informationen aus. Man konzentriere sich auf eine Beziehungstat, heißt es. Johanna K. muss dem Killer die Tür geöffnet haben. Schnell ist klar, der Killer hat ein Sweatshirt, die Geldbörse und das Handy von Johanna mitgenommen. Aber warum? Hat er Angst, dass ihn das Handy verraten könnte? Schnell wird das Handy geortet. Die Habseligkeiten des Opfers wurden am Baggersee gefunden. Mit Suchhunden und einer Drohne hatte man die Umgebung abgesucht. Wie Bild am Sonntag erfuhr, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter die Sachen dort entsorgen wollte, dann aus ungeklärten Gründen panisch wurde und flüchtete. Die Beweisstücke werden jetzt Ausgewertet und auf DNA-Anhaftungen geprüft. Das Spurenbild sei aufwendig, so ein Ermittler. Vergangene Woche verkündete er es stolz in Bild am Sonntag. Sechs Zahlen machten aus Kranführer Chico Ende September einen Ferrari-Fahrer mit einem 9,9 Millionen-Bankkonto. Und jetzt, nach dem Megagewinn, hat Kürsat Y schon wieder im Lotto gewonnen. Diesmal waren es 1700 Euro, aber ich habe auch wieder viel Geld für Scheine ausgegeben. Ich kann es nicht lassen, das macht mir einfach zu viel Spaß, sagt der Türke aus der Dortmunder Nordstadt zu Bild am Sonntag. Doch was ist sein Glücksgeheimnis? Früher habe ich immer auf die gleichen Zahlen gesetzt, sagt Kürsat Y, doch damit hatte ich Pech. Zweimal vier Richtige, das war in fünf Jahren alles. Seinen damaligen Tipp kritzelt er dem BAMS-Reporter auf den Blog. 1, 3, 5, 7, 10, 49. Die ungewöhnlich viel niedrigen Zahlen haben einen kuriosen Grund. Als Kinder sind wir in der Türkei immer durch unser Dorf Gejcik gelaufen und haben gerufen, 3, 5, 7, 10, Gejcik Champion. Auf Türkisch reimt sich das, erklärt der Glücksprinz. Seit gut zehn Jahren setzt er auf Zufallszahlen, Quicktip und Systemscheine, gibt dafür Tausende von Euro aus. Damit vergrößert man die Chancen auf einen sogenannten Kapitalgewinn deutlich, aber egal wie man tippt, wenn das Glück dich treffen will, dann trifft es dich. Mich hat es getroffen, weil ich so verdammt hartnäckig daran geglaubt habe.